0: Vous écoutez
1: RMC RMC Football Show François Pinet il est 18h59 sur RMC Deuxième heure du RMC Football Show Jusqu'au coup d'envoi de l'île PSG On vous accompagne avec Fred Piquion Bien sûr, l'île PSG c'est l'affiche Du trophée des champions qui est proposé Donc ce soir à Tel Aviv, les compos dans un instant Les dernières infos également Dans cette deuxième heure on viendra aussi Sur le succès de l'Olympique de Marseille contre Villarreal. C'était au stade Vélodrome hier Match de préparation devant 30 000 personnes Dimitri Payet qui confirme Qu'il est en grande forme, hein. on l'a vu, affûté euh, Avec une nouvelle coupe de cheveux mais c'est a oh permis oui. que tu as apprécié Il hier. C'est l'harmonie, la avait oui. Un peu ça, oui, c'est ça, exactement. <rire> Est-ce qu'on peut imaginer que Payette puisse se relancer totalement cette saison aux côtés de Rory Sampaoli Vous venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. On sera avec Romain Canuti notre confrère du Fossé 1 et sinon, donc supporter du PSG et de Lille. On vous attend, bien sûr. Vous avez une heure là pour faire exploser le 32-16 et venez nous dire ce que vous pensez de ce trophée des champions à venir. Justement, on va retrouver Timothée Mémont qui va commenter le trophée ah. des champions pour RMC. Salut, Timothée.
2: Salut à tous Salut Timo
1: alors, avant d'avoir les compositions d'équipe euh, un mot d'abord de ce qui se passe à, à Tel Aviv. Donc, Fred Pikion nous le disait tout à l'heure, il n'est pas content que ça se passe à l'étranger, ce trophée des champions. C'est pas une première, mais p... c'est la première fois que c'est en Israël, en tout cas.
3: C'est pas une première, c'est effectivement euh, la première fois que ça se passe en, en, en Israël. Il euh, y a eu euh, de nombreux trophées des champions qui euh. se sont déroulés à Shenzhen, notamment. Alors, il était prévu avec euh, la Ligue euh, que euh, trois des euh, prochains trophées des champions se déroulent à, à Shenzhen, évidemment. Euh, la situation euh, Covid a un petit peu modifié, euh, modifié la donne mais Tel Aviv était prévu dans ce qu'avait euh, décidé la, la Ligue de football professionnel avec euh, donc cette possibilité d'exporter le football français, ce match a un but un peu promotionnel pour la, pour la Ligue 1 j'entends euh, la parole de Frédéric Piquionne <rire> pour les supporters, c'est un, euh, un petit peu décevant, un petit peu agaçant de voir le premier match de son équipe la saison se jouer si loin euh, de ses frontières et surtout dans cette période Covid où il est extrêmement difficile euh, d'entrer en Israël, il faut vraiment montrer euh, pas de Blanche pour entrer en Israël Et pour entrer au stade d'ailleurs Puisque les spectateurs du Bloomfield Stadium Devront présenter Et un certificat de vaccina vaccination Et un test PCR De moins de 24 heures. Euh, idem pour, pour les journalistes Donc c'est des conditions forcément un petit peu particulières Mais propres à, à cette période qu'on est en train de vivre
2: mmh. Non mais j'aime bien parce que tu disais C'est la promotion de la Ligue 1 Mais euh, la promotion de la Ligue 1 c'est aussi faire, faire venir Normalement des grands joueurs et les grands joueurs qui font banque, qui, 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 ils ne sont pas là. Les internationaux, les Neymar ne sont pas là, Mbappé n'est pas là. Alors après, c'est une année exceptionnelle. Il y a eu
1: l'Euro, il y a eu la Copa América.
2: C'est pour, pour ça que je te dis ça. Ouais. Maintenant, ils auraient pu aussi revoir les, les choses et faire un, un, quelque chose un peu moins loin pour que tout le monde puisse voir au moins leur équipe et que tout le monde soit content. Hum l'an dernier c'était à Lens il me semble oui l'année dernière le trophée des champions Paris Saint-Germain Marseille qui devait qui devait et en plus avoir du euh,
3: à Shenzhen
2: ouais. Ouais. oui et puis en plus c'était euh, c'était un moment de de l'année où tu avais tout le monde oui, non, mais, bien ouais, sûr, ça mais... Dire, là, au, mois de, au mois de janvier, la programmation. Alors oui, je sais que c'est toujours au début, début août. Et c'est souvent les, on, on voit souvent des, des équipes. Après, euh, on
1: peut pas qui... se plaindre non plus, Fred. Tu ah. vois, que la Ligue 1 soit invisible à l'étranger, que personne la connaisse, personne ne suive ce championnat. Mm -hmm. Et ne pas en faire la promotion en allant vers, justement, ces possibles spectateurs ou téléspectateurs de la on Ligue marchait. 1. Un marché, a sur les euh, marchés. Voilà, plutôt des marchés comme, euh, effectivement, on est allé. Oui, mais ces gens-là, euh, ils, hein, euh, gens ils, ils, euh... ils
2: veulent voir Neymar, ils veulent voir Mbappé sur le terrain. Ouais, quand tu arrives à l'aéroport, j'ai rien contre les autres, contre les autres joueurs. Tu vois, c'est des grands joueurs. Il y a Van Vanellum, il a gagné la Ligue mmh. des Champions. C'est un super joueur et tout ce que tu veux. Mais ces gens-là, pas Quand une très tu bonne te déplaces, ils veulent voir, ils veulent voir les, les stars. Et les stars du Paris Saint-Germain Aujourd'hui elles ne sont pas
3: là Et pour corroborer ce que tu dis euh, Fred il faut, tout. il faut savoir ouais. que euh, eh bien, les, les, les supporters Alors le stade sera plein ouais. Mais il y a eu à l'annonce De l'absence de Neymar Et de Bappé donc Très récente Il y a eu euh, beaucoup 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 euh, de, de, de personnes Qui mais ont, ont revendu leur billets. Parce que euh, normal. Voilà, des, des, des gens qui n'étaient peut-être pas des, des grands passionnés de football, qui avaient envie de voir simplement des stars, qui ont euh, revendu leurs billets à des gens plus intéressés par, 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 le, foot, sportif,
1: le, par le, le, le foot lui-même. Lui ouais, non mais après, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais effectivement, là, le problème de la Ligue, mmh. c'est aussi de oui, vendre oui, son sûr. produit. Et donc, elle euh, essaye de le vendre un peu partout. Euh, c'est pas gros, forcément le... En Azerbaïdjan, hein, l'année prochaine bah, je ne sais pas si on le sait déjà. On va. Je, je, je crois,
3: je crois que l'année prochaine était une de ces années euh, qui était cochée Shenzhen, donc il va falloir euh, okay. trouver une, une solution. Ceci dit, euh, pour <rire> avoir euh, couvert le, le trophée des champions, on va, on va pas, on va clairement pas vous la faire à l'envers. On n'est on pas sur place, on n'est pas au Bloomfield Stadium. Il n'y a que deux journalistes finalement qui sont partis euh, vers, vers, vers Israël pour euh, par ce vol affrété par la Ligue alors qu'il devait y en avoir 40, parce que les conditions sanitaires sont extrêmement euh, extrêmement mmh. difficiles. Euh, mais euh, pour avoir couvert des trophées des champions, par exemple à Tangier, euh, on peut y vivre aussi de très 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 belles ambiances, parce que euh, on, on, on découvre, des, euh, en l'occurrence à Tangier, euh, des marchés pour ainsi dire, des, des, des supporters qui sont avides de voir des équipes qu'ils peuvent suivre euh, un petit peu tout au, tout au long de l'année. C'est le cas notamment au Maghreb
1: il y avait eu aussi à Libreville un hein, trophée des champions 2013 PSG Bordeaux qui avait eu lieu à Libreville donc euh, voilà on va aussi vers des des, des des gens qui qui sont aussi amoureux de football et qui ont envie de voir ça c'est un débat n'hésitez pas le hashtag RFC Live l'appli RFC Direct Studio ou euh, le 3216, bien sûr pour, pour réagir est-ce qu'on a les, les compos officiels ou pas encore Timothée
3: alors pas encore la composition officielle lilloise mais on a les, les indiscrétions de, de Loïc Tanzi bon, sur donner, la composition ouais. parisienne avec Kaylor Navas dans la cage une défense composée de Kilo Terer et Presnel Kipembe sur le côté droit Ashraf Hakimi sur le côté gauche Abdou Diallo au milieu de terrain Danilo à la récupération associé à Ander Herrera et à Eric Junior Dina Mbim et puis devant, on va trouver un trio avec vraisemblablement Arnaud Calimuendo sur le côté gauche, Julian Draxler sur le côté droit et Mauro Icardi euh, en pointe du côté de la, de la composition euh, lilloise. On n'a pas encore la composition officielle. Il semblerait quand même que euh, Yazici tienne, tienne la corde pour jouer dans l'entrejeu après la légère blessure de, de Renato Sanchez.
1: Mmh, effectivement. Et on rappelle qu'Idriss Agueil, qui devait être dans le groupe, finalement, euh, n'en ouais. fait plus partie. Hein, Il n'en fait à, plus partie.
3: Testé positif au Covid, mmh. sur place. En Israël. Alors, c'était une des craintes qui explique le fait que, que, que l'on n'ait pas pu se, se déplacer sur place. La logique voudrait qu'il reste 14 jours confiné ah oui, le... sur place. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une dérogation Est-ce qu'ils vont autoriser euh, mm -hmm. le Paris Saint-Germain, vu que ce n'est pas des vols commerciaux euh, habituels mm -hmm. Est-ce qu'ils vont autoriser euh, Idriss Gueye à rentrer Très avant, probablement.
2: Avant de partir, il était négatif
3: alors euh, ouais, Négatif avant de partir, positif euh, en arrivant.
1: Ouais, c'est étonnant, étonnant. Euh, sur la compo, euh, Fred, qu'est-ce ouais. qui t'intéresse le plus euh, Qui t'as envie de voir Puisque là, on a la compo parisienne, en tout cas, les indiscrétions de Loïc qui Qu'est-ce qui t'intéresse de voir Plutôt euh,
2: Akimi justement la recrue euh... bah, Bien évidemment, même si on sait, on le connaît, on l'a vu en Ligue des Champions la saison dernière. On, on, oui. Euh, on connaît Hakimi, on sait la force qu'il peut apporter sur son côté droit, euh, les laisser monter à ses centres, ses centres aussi pour Ricardi. Ça peut être, ça peut être intéressant. Des jeunes, des jeunes aussi pour voir Kalimondo. On en a parlé tout à l'heure. Le voir évoluer auprès de, auprès de, dans, dans cette attaque parisienne, parce que je pense vraiment qu'il peut faire cette rotation avec les, avec les, les autres joueurs du, du Paris Saint-Germain. Il remplace Kane qui est parti. Euh, Est-ce que, parce que là on nous a présenté l'équipe du Paris Saint-Germain en 4-3-3 Est-ce que ça sera vraiment le système ce soir On va voir ça au, au début du match Oui ça peut être aussi Draxler derrière un duo interne-Calimundo ouais, peut-être Exactement exactement. Ou alors on peut jouer aussi un 4-2-3-1 avec Calimundo sur la gauche Ouais, t'as pas de mec à droite hein. Si Bambé il peut jouer à droite Ah oui Dina Mbembe peut jouer à droite mm. et après tu mets Draxler Icardi et, et puis euh, les, deux, les deux récupérateurs Danilo et Herrera On verra, mais en tout cas ça va être intéressant de toute façon
1: Dans cette équipe du Paris Saint-Germain c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de questionnements dans l'équipe que l'on voit, on ne sait pas par exemple si Kyrrera sera encore là à la fin du, du mois d'août de la même façon euh, euh, Danilo Herrera il y a des questions quand même beaucoup Timothée, autour de, ce, de, de cette composition parisienne et, et de cet effectif du, du Paris Saint-Germain
3: Effectivement il y a pas mal de questions On peut aussi envisager un, un 4-4-2 euh, Tout simplement avec Kalimwendo et Icardi euh, devant Avec Draxler d'un côté Et Anderreira de l'autre Parce qu'Anderreira a déjà joué euh, sur, sur le côté Alors on vous l'a dit On ne peut pas malheureusement être, être sur place Mais on a quand même quelques antennes euh, qui, euh, qui, qui, qui frétillent du côté de, la, de, de, de Tel Aviv euh, Il fait extrêmement chaud, ah ouais. euh, un confrère de la télévision euh, locale à euh, qui j'ai parlé tout à l'heure m'a dit c'est la journée la plus chaude depuis le début de l'été oh il a fait 40, il y a un taux d'humidité extrême aujourd'hui euh, c'est vraiment une journée très très lourde sur Tel Aviv et il va falloir composer avec ça ce sera 21h le coup d'envoi heure locale mais tout de même
1: Très bien. Bah, Timothée, ce que je te propose, c'est que tu reviens dès que tu as les compositions officielles du Paris Saint-Germain et de Lille. On en rediscute avec toi, bien sûr, et avec Fred Piquion. Dans un instant, on va parler de l'Olympique de Marseille aussi avec Romain Canuti des Fosséens. Donc, restez bien avec nous. Et puis, à partir de 19h30, spécial trophée des champions, les dernières infos, l'avant-match, bien sûr, avec toi, Timothée Mémont. Et avec vous au 32-16, on parlera aussi de Lille. Est-ce que Gourvenec a raison de s'inscrire dans la continuité? On vous attend, supporter Lillois et supporters parisiens au 32-16. Mais tout de suite, c'est le moment des supporters de l'OM. 32-16 pour revenir sur la victoire de Marseille contre Villarreal hier de Buzan. On vous attend. A tout de suite. RMC Football Show. François Pinet. 19 h 11 sur RMC, le RMC Football Show. Bien sûr, jusqu'à 20h, je vous le disais, jusqu'au trophée des champions Lille-Paris-Saint-Germain. Dans 15 minutes, supporters de Lille ont fait le point sur votre club avant le début de cette saison. Gourvennec, qui ne veut pas bousculer les habitudes des Lillois, vous l'entendrez. Est-ce qu'il a raison Vous venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. Mais d'abord donc... Retour sur un match de préparation, le match de l'Olympique de Marseille. C'était hier au stade Vélodrome, face à Villarreal, victoire de Buzin des Marseillais, devant 30 000 spectateurs. Une superbe ambiance. Ah oui. Ils ont battu le vainqueur de la Ligue Europa. Mm -hmm. Donc ils ont fêté ça avec des klaxons dans les rues. Non, mais c'est vrai. Hein.
2: Il y a eu, bah, vraiment, eu une raison. belle ambiance. À un, ambiance donné, après... oh, à un bah, moment, moment donné, quand il y a le retour du public, c'était euh, vraiment top quoi, de, de, de retrouver tous ces gens. Ces amoureux de l'OM, mmh. en plus, le, le vélodrome en feu, comme on aime le voir, c'est extraordinaire.
1: Il y avait aussi la prise de bec entre Emery et Sampaoli, là, sur le... Ah oui, le oui, 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 ouais. là,
2: les deux, là, en ouais. plus, Sampaoli, ils se décom... ah ah Sampaoli bah, il se déconflote. Ah bah attention. non,
1: non, il est chaud. Il est chaud, ah, il est et très, ça ça a dû chaud, plaire oui. aux supporters de, <rire> de l'OM, et je suis sûr que ça a plu. à ah, Romain Canuti qui est avec nous, salut Romain. Salut François, salut à tous. Oui, salut Romain. Romain du 1, bien François. sûr, ami d'RMC, qui vient régulièrement nous parler de l'Olympique de Marseille, très heureux de te retrouver. Je suis sûr que ça t'a plu, ouais cette image sans Paoli Ça s'appelait forcément Au public marseillais
4: Ouais ouais, ouais C'était un bon moment Parce qu'on voit Emery Lui parler Alors après Il faut, faut expliquer le contexte C'est vrai qu'Emery ouais. Il s'est pris, pris une douche hein, Depuis le Dès, dès qu'il avait son nom Il se prenait des sifflets Dans tous les sens
2: donc... vrai, Parce qu'il qu
4: qu était Entraîneur du PSG C'est pour ça Oui, voilà Parce qu'il était Entraîneur du PSG Donc ça, ça a permis De faire monter Même si entre nous euh, on a plus eu pitié de de lui au PSG Dans le sens où où il s'est fait quand même Marcher dessus euh, Par euh, par des stars Et bien avant Neymar démarrer Mbappé Déjà la saison d'avant mmh. euh, Qu'autre chose Mais ça reste entraîneur du PSG Donc forcément euh, forcément il y a eu ses sifflets Donc après il s'est senti un peu tout seul monter en tension Et heureusement ouais, qu'il y avait certaines personnes Du du staff pour pour contenir Sampaoli Il y a même un, 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 un membre de l'encadrement de l'OM Qui est allé chercher dans le couloir Emery En lui disant Allez rentrer au vestiaire, restez pas là, on vous fait monter même en tribune histoire de, n'y ait pas trop non plus de de de, de voilà d'huile sur le sur le feu et sinon c'est vrai que tu en parlais François c'était bien la folie après dans Marseille je, je vais c'est simple, j'ai fait le tour de mes réseaux sociaux j'ai vu à peu près 40 000, 45 000 personnes qui ont posté une story euh, d'eux sur cette soirée au stade. Alors, soit il y en a certains qui ont un peu trafiqué leur, leur image, soit la capacité n'était pas celle qu'on nous a dit. Ah oui, bon, bon, il y a, a, eu, il y a eu quelque 000, chose. Ouais, 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 ouais Non, non, il y avait 30 000, j'exagère bien sûr, <rire> mais il y a beaucoup de gens et c'est vrai que euh, voilà, ça fait plaisir de voir euh, voilà, c'était l'endroit où il fallait être et tout le monde avait plaisir à, à, à montrer ça et donc c'est bien, c'est quelque chose de bon enfant, on a envie de partager ce bonheur-là. C'est sûr que quand quand on se rend compte de, de ce que vivent les gens sur les, les derniers mois et pas seulement sur le, le côté supporter de foot, ça fait plaisir de voir comme ça des gens qui ont envie de partager, qu'ils soient mmh. d'un avis ou d'un autre sur d'autres sujets de société.
1: Et cette ferveur au Vélodrome, c'était une découverte en plus pour Roré euh, Sampaoli, qui n'avait connu que des huis clos depuis son arrivée au, au stade Vélodrome. Ben, il en a parlé hier en conférence de presse après la rencontre. Écoutez...
4: Ah oui c'était quelque chose de très fort pour moi euh, en, en bord pelouse, avec toute cette euphorie dans les tribunes euh, ce public qui voulait vraiment aider l'équipe je suis heureux de pouvoir participer à ça j'espère qu'avec le contexte actuel de, de la pandémie, le prochain match pourra se jouer devant le, le vélodrome plein euh, cette énergie du public nous aide vraiment à avancer et nous jouons pour ça en réalité. On a besoin de cette liesse populaire, c'est le plus important. Le plus
1: important que tienne le football. Il a l'attitude pour plaire au public marseillais. Il a aussi les mots, euh, Romain. Euh, effectivement, on a besoin de cette liesse populaire. Euh, c'est vrai que Marseille a, a, a sans doute perdu des points à cause de l'absence du public. Là, pour le coup, ça va changer les choses.
4: Ouais, alors il a les mots euh, effectivement, mais les mots c'est à la portée un peu de tout le monde de, de les avoir. Si on regarde bien, Michel aussi, il avait de, de beaux discours quand il est arrivé, mais euh, il a aussi euh, les idées de, de, de coach. Et c'est ça le, le plus important parce que quand on regarde le match d'hier, on voit une équipe qui prend la possession, qui essaie de de jouer haut, qui essaie de qui essaie de mettre quand même quelque chose dans son idée puisqu'il déroge pas hein, de son schéma et du coup dans son schéma, Gündüzî euh, évoluait un cran plus haut euh, hier. Donc on le rappelle, le fameux 3 2 4 1. Et ben on l'a vu harceler, on a vu une équipe essayer d'avoir la possession très haut, de se faire des passes euh, dans le dans le camp de, de Villarreal. Et c'est vrai qu'après ça Même quand Villarreal a repris le contrôle du match Et, et qu'il n'y a plus une occasion de d'OM ben, Tout le public était acquis à la cause de, de cette équipe-là Et en, avait envie de souffrir avec elle Parce qu'elle savait que son intention C'était aussi euh, d'attaquer et, et de voir comment ils attaquaient Donc c'est vrai que Villarreal n'avait pas son équipe type Qu'ils ont été réduits à 10 Que forcément ça change la donne D'autant plus en préparation Que c'est une formation espagnole Donc euh, leur objectif de reprise est, est un peu plus tardif mais euh, mais voilà, on ne de pas son plaisir sur le jeu qu'on a vu, sur la multitude d'occasions. C'est ça surtout mmh. plus que le côté de dire on a battu le vainqueur de l'Europa League, on n'est pas dupe On sait que c'est un match, ça reste un match de préparation, en match de préparation. On avait battu la Juve. Hein. Ouais.
2: Ouais. Voilà. Mais Romain, par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que justement, euh, on a envie de voir cette équipe de Marseille marquer le plus de buts possible dans les 45 premières minutes? voire 60 et puis après euh, essayer de faire le dos rond pour pas pour pas en encaisser parce que peut-être que finalement euh, le, le physique n'est pas là pour tenir sur les 90 minutes. Ouais ils font tellement, que... tellement d'efforts.
4: Oui, non, mais c'est ça. Mais la, la, la formule est claire là-dessus, c'est de se dire il faut euh, mettre euh, mettre deux buts et puis et puis gérer à, à, avec euh, avec ces deux buts d'avance parce que on l'a vu d'ailleurs sur le, le sur le, 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 le la réduction du score de Villarreal, ça résume bien ça parce que l'action d'avant euh, c'est euh, Alvaro qui couvre d'un mètre et on sait mmh. que ça peut lui arriver euh, plusieurs fois dans la saison à, à notre ami Alvaro même si on aime tous sa grinta. donc on sait que ça peut arriver et ça procure occasion euh, poteau, action suivante euh, Alberto Moreno donc un latéral gauche qu'on va euh, faire monter sur euh, le fameux milieu défensif qui doit jouer latéral droit, à savoir Valentin Rangier ouais. et qui est pris, qui essaie de sauter à la tête mais qui a pas le ballon et hop ça part dans son dos euh, but derrière, donc euh, voilà on sait qu'avec ce schéma là on sera pas à l'abri d'un but euh, en contre parce qu'on va pas de d'avoir, on peut pas avoir et l'attaque du Brésil et la défense de l'Italie, voilà, il faut, faut savoir un peu choisir, donc à choisir on préfère l'offensive, donc ouais, l'idée c'est de se dire attaquons force marquons deux buts enfin, voilà, ça c'est le monde idéal, hein. il n'y a pas clair. tous les matchs qui se passeront comme ça.
1: Alors on va rentrer un peu plus dans le détail, notamment du match de Dimitri Payet et de son rôle peut-être sur cette saison parce que on le répète effectivement depuis le début de ces matchs de préparation on le sent vraiment affûté et à l'aise dans ce système-là, il était d'ailleurs en, en faux neuf hier, on va en parler avec avec vous aussi au 32-16, Kevin est avec nous. Salut Kevin
0: Bon
5: Salut messieurs Bonsoir Kevin Tu du... étais au match bah, hier déjà... Tu étais au stade de Vélonorme Oui, ouais, j'étais au stade, ah, mais ça, fait du, ça, ça fait du bien de, de, de retrouver le stade, va retrouver le deuxième homme bah, <rire> Voilà,
2: ouais, de ça voix. sort, donc, ça oui, sort dans, donc... dans la voix, mon gars, parce que t'as dû de... crier
5: hier soir Ça nous fait du bien, on n'en pouvait plus Et surtout à Marseille, on en avait encore plus besoin qu'ailleurs, je pense Et euh, pour, pour moi, déjà, le, le, plus, le plus gros avantage cette saison, c'est ben, le départ de Tauvin. Je pense que ça a libéré Payet, dans le sens où c'est lui qui a le contrôle du jeu donc c'est vraiment lui le, le maître à jouer de l'équipe. Donc euh, le jeu il penche plus sur un côté comme avec Tauvin. Déjà il y a, y, a, y a plus il euh, bon, y avait plus Sakai et Tauvin, donc on a perdu tout ce côté euh, droit qu'on avait. Donc aujourd'hui moi je sens que tous les ballons vont passer par Paillette et je pense qu'il sera encore un peu plus décisif que, que les années précédentes. Il y a plus ce conflit dans le vestiaire donc je pense qu'on repart à zéro cette saison. Et je vois quand même un effectif assez jeune quand même C'est ce qui peut m'inquiéter un peu Et je, je pense qu'on pourra faire une belle saison, Mais il ne faut pas oublier qu'on va jouer tous les trois jours Avec des matchs d'Europa League Et Donc je, je, je suis encore un peu mmh. perplexe par rapport à tout ça Et sur le match d'hier, j'ai vraiment peur des ballons dans, dans le dos quand même Je pense qu'on va prendre pas mal de buts sur les appels dans le dos des défenseurs je, je trouve qu'on joue très très haut quand même pour et je, je sais pas si on a la capacité pour pour jouer assez haut voilà j'attends de le voir l'interrogation
2: va être plutôt sur la sur les coupes d'Europe parce que c'est là que les les, les peut-être les équipes elles vont bien bien voir mais bien voir le l'OM mais sur le championnat de France normalement euh, tu, tu auras aussi euh, fort à, fort à faire contre contre des équipes avec des ailiers euh, qui vont prendre la profondeur et c'est là que justement Sam Pauli va devoir euh, bien discuter avec ses deux milieux défensifs et ses trois, dé... ses trois défenseurs centraux mmh.
5: c'est pour, pour ça que euh, c'est Valentin Ranger qui, qui, qui parlait après le match de son nouveau rôle mmh. qui devait jouer latéral droit en, en, quand, à la perte du ballon et euh, presque évier droit, euh, on a le ballon, donc c'est cette transition-là qui, qui me paraît compliquée. Ouais, ouais. Je ne sais pas si on a les joueurs. Moi l'interrogation aussi que je me pose, c'est on va jouer à ma vie cette saison. Parce que du coup, du coup, qu'on a plus d'arrière gauche.
1: Bah, Romain nous disait vais... qu'à ma vie il pouvait jouer dans cette défense à 3 euh, ouais, ouais. en, en secours en de Luan Pérez quoi. en remplaçant de Luan Pérez c'est ça euh, Romain ouais. Ouais, dans, dans
4: l'idée de Longoria en fait il faut euh, il faut deux mecs pour chaque poste et il faut un troisième membre de l'effectif qui soit capable de couvrir le poste au cas où donc euh, Jordan vie, dans cette idée là il, il il semble être la doublure de Luan Pérez donc dans cette défense à 3 et il peut au besoin euh, dépanner au, au, au poste de piston gauche euh, Là où pour l'instant on a
1: surtout vu Luis Enrique ouais. et qu'on rate de la pointer. Tu ouais, voilà. Tu vois ta ta réponse, Kevin. Mais c'est vrai que. Ouais,
5: J'ai ma réponse. C'est vrai, hein. mais je, je reste quand même sceptique. Je trouve qu'on joue assez haut. Mmh. Je sais pas si je vais vous comparer un peu à, à Lyon. J'ai regardé un peu les matchs amicaux de Lyon et, et Lyon c'est à peu près pareil. Ça, ça cherche à, à relancer. Euh propre de derrière, ça, ça cherche à, à jouer vite en, en partant de, du gardien ou de la défense, et, et, et je pense qu'on a un peu le même problème, je ne sais pas si on a les joueurs de qualité pour relancer aussi proprement le ballon, et hier on a perdu des ballons dans les 25 mètres par Gay il a perdu deux trois ballons et de suite a donné des actions dangereuses donc je, je vous dis je, je, je reste sceptique quand même sur ce jeu, ouais, Mais
4: Kevin tu sais par rapport à, à ce que tu dis j'ai envie de te dire il y en a un qui va regarder la saison de l'OM et qui va dire on va voir si j'ai tort ou si, ou si j'ai raison c'est André Villas-Boas parce qu'André Villas-Boas tout le monde lui est tombé dessus avec son oui, côté jeu ça. défensif mais lui, il dira ben, « Les enfants, vous êtes gentils, mais moi, je suis le seul à avoir euh, amené l'OM sur un podium sur les huit dernières années. » Donc là, si Sampaoli y arrive avec le jeu offensif, ben, Villas-Boas dira ben, « J'ai tort, on peut avoir entre guillemets le, le pain et le couteau et faire euh, l'art et la manière. Euh, » S'il n'y arrive pas, il dira ben, « Voilà, euh, comme un peu le, le constat que tu nous dis, le jeu offensif, c'est bien beau, mais des fois, il faut savoir être plus prudent, il faut savoir jouer plus bas et être pragmatique pour pour gagner. Parce que c'est vrai que Villas-Boas, euh, il y avait un jeu défensif, mais il il a fini deuxième du championnat, il a battu Lille, il a battu Monaco, il a battu Paris, euh, Paris il bat après, il bat Lyon. Enfin voilà, tous les concurrents pour cette place sur le podium, il les a battus. Donc donc, il y a un peu cette, ce truc-là de se dire, est-ce qu'on fait sur de pragmatisme ou est-ce qu'on part sur un peu de, de, de jeu plus offensif Mais par rapport aussi, ça rejoint ce que tu disais sur tauvin et Payet pas oublier que c'est cette saison-là où tauvin est blessé donc du coup, sur les saisons où il y a Tovin et Payette la seule saison où euh, on finit sur le podium, c'est la saison où il y a un des deux qui n'était qui était pas là, à savoir Tauvin à l'infirmerie ah oui, Il ne un...
5: faut, faut pas oublier quand même qu'il nous manque quand même notre numéro 9 qui est sûr Je
4: pense qu'on
5: n'en a pas trop parlé et il ne faut surtout pas l'oublier et, et ça va nous permettre de jouer quand même beaucoup mmh. plus haut et d'avoir quand même quelqu'un qui peut faire remonter les ballons et ouais, sur, ça. sur ce point quand même euh, j'espère quand même voir euh, j'aurais bien aimé voir un Andy Delors ou un Gaëtan Laborde avec euh, avec Milik devant je pense que euh, c'est ce qui nous manque c'est un peu ce, ce rôle là
2: il veut pas jouer avec deux attaquants de toute façon donc euh, ça va être un non, peu non mais en a fait dire. demi
5: hein, 9, 9 et demi enfin, bah, bah, parce que pour ouais. ça y est, tout ça mais, mais le rôle de Gerson j'ai du mal à, à, à mm. le comprendre encore je sais pas vraiment quel poste il peut jouer. Si c'est un 9 et demi, si c'est un 8. J'ai du mal à le situer sur le terrain. D'ailleurs, hier, on a eu du mal à, à le trouver. Ouais, il joue un peu partout. Ouais, ouais je ne je sais, je sais pas. C'était pas assez tranchant. Je ne je, je sais, je sais vraiment pas quel poste sont vrai pas, à quel poste tu peux jouer mmh. euh, réellement pour nous apporter
1: toute, euh, Mais tant, toute mieux, hein. tant mieux. tant mieux qu'il y ait des questions encore à se poser à l'Olympique de Marseille ça serait trop simple sinon en tout cas merci beaucoup Kevin merci écoute Kevin. Euh, on va essayer de répondre aussi à toutes tes, tes questions et tu à bientôt et tu reviens quand tu veux bien sûr Je sur RMC. à très très bientôt on va continuer à parler merci. de l'Olympique de Marseille juste euh, les compositions d'équipe, euh, c'est officiel sont tombées Timothée Mémont pour le match de trophée des champions entre Lille et Paris Saint-Germain Timothée
3: oui absolument on a euh, la composition euh, notamment euh, de l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est celle qu'on vous avait donnée tout à l'heure avec dans la cage Keylor Navas, une défense Tilo kerrer presnel pembe Abdou Diallo sur le côté gauche, Ashraf Hakimi sur le côté droit, Danilo Junior et Dina Mbimbe et Ander Herrera au milieu de terrain et puis devant Cali Mwendo, Icardi et Draxler. Pour la composition lilloise on l'a enfin, une demi-heure avant le match, c'est un petit peu tard mais on l'a quand même, avec dans la cage donc Leonardo Jardim il ne s'agit pas de l'ancien coach de de Monaco, ah mais bien de l'ancien numéro 2 de cette Récision formation importante. Récision importante. Récision Récision importante. <rire> de l'ancien numéro 2 de, de, de Mike Maignan, en attendant de, de trouver un, un gardien titulaire pour cette équipe lilloise on va retrouver notamment en défense, Botman avec Jallo. également Fonte qui sera présent en défense, et Renildo sur le côté gauche, au milieu de terrain Benjamin André, il y aura également Luis Arojo avec la possibilité de voir Cheka dans l'entrejeu et Bamba, et puis devant il y aura Bourak et Yilmaz pour mener l'attaque de cette formation lilloise.
1: Très bien, merci beaucoup, Timothée. Je crois qu'il te manque un joueur. En il attaque. me
3: manque un joueur, il me manque en un attaquant. joueur David. en attaque. Jonathan David. Voilà,
1: David. Voilà. Ça fait 11. C'est bon, le compte est bon. <rire> Timothée, on te retrouve dans un instant, évidemment, pour d'autres infos avant donc ce Lille-Paris-Saint-Germain à suivre en direct sur RMC. On revient avec Romain Canuti du Fossé 1 et vous au 32-16, supporter marseillais, sur la victoire marseillaise dont Sampaoli a dit que c'était un bon présage pour la suite. Voilà ce qu'il a dit. Alors, on ne va pas s'enflammer. Il y a beaucoup de questions, comme nous le disait Kevin tout à l'heure. Mais un mot, Romain, sur le rôle de Payette, quand même. Euh, Kevin Notek, Santovin, c'était mieux. On voit que physiquement, évidemment, il est affûté. Là, il y a, il, y a, il y
2: a un double rôle, finalement, Dominique était
1: C'est quoi, alors, son, ah, son Il a un
2: rôle de leader, déjà. Ouais. Leader technique. Il a un rôle de 9,5 aussi. On le voit sur plusieurs matchs quand Milik n'est pas là, il peut avoir cette position. Et il a un troisième rôle c'est celui de, bah, de jouer derrière l'attaquant. Donc c'est plutôt pas mal il a, il a une forte personnalité aussi, on le sait Il a envie de prouver Et je pense que son ego en a pris un bon petit coup la saison dernière Quand il est revenu avec des kilos en trop Et que là, il est revenu avec tellement affûté Qu'il en fait même quelques fois de trop Quand je le vois faire des appels de balles en la profondeur Des choses que tu ne que tu voyais pas Et mmh. même au niveau défensif Il est, il est hargneux, il est, il est accrocheur Il va faire le pressing ben voilà, c'est ce qu'on aime chez Dimitri Payet et j'espère vraiment que, y a, que, que la saison va être au beau fixe pour lui parce que et, si pleine, et pleine si, surtout voilà, si Dimitri constante. Payet est là et il est régulier de cette saison Marseille euh, fait partie, fera, fera partie des, des équipes euh, ouais. des, des très très bonnes équipes de, du championnat Romain, c'est si d'accord avec moi Romain ouais ouais tout à fait Fred je trouve que, euh, moi j'aime
4: beaucoup en fait les coachs comme ça qui ont un, un schéma prédéfini et qui, euh, qui 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 l'imprime aux joueurs parce que ça permet euh, derrière à ces joueurs quand on leur on les fait changer de position de de savoir quel est le cadre quelles sont les prérogatives de départ et ensuite s'ils ont envie d'avoir ce fameux dépassement de fonction et de rajouter des trucs pour être plus dans leur dans leur élément ils en sont capables je trouve que euh, c'est exactement ça avec avec Sanpaoli pour pour Payet parce que il est dans ce rôle euh, de milieu offensif euh, qui lui à à merveille hein, On le rappelle Puisque dans les phases défensives Payet vient se placer Au niveau de l'attaquant Tandis que le milieu mmh. Qui est à ses côtés à savoir Gerson Vient lui se placer Au milieu de terrain Mais euh, voilà Ces avantages-là Font que euh, il accepte La part du job hein, C'est les fameux droits Et devoirs Quand il doit faire Ses appels en profondeur Il les fait Quand il doit harceler Il le fait euh, aussi Là sur cette position D'attaquant parce que c'est lui au final hein, la vraie doublure de, mmh. de Milik en attendant que ça. Milik revienne, ouais. c'est plus lui que, que Benedetto hein, qui ouais. semble titulaire. Si même on même le met dien, là sur,
2: bien que c'est pas, ça peut être pas mal aussi. Dien, si dien si dien si ça seul. peut être
4: bien en, en, en rentrée. De... Moi je pense en que rentrée, le fait ouais. que, ouais ouais, mmh. je pense que le fait que Benedetto euh, hier il y a quand même un, un sacré message qui lui envoyait, Qu'il est zéro ouais. minutes sur le match hier, sûr. ça montre bien un peu sa place dans la hiérarchie et que finalement voilà il ferait mieux de, de se mettre d'accord avec les, les clubs qui lui font des offres et, et, et d'accepter de gagner un peu moins d'argent parce qu'il y a plus plus trop place à l'OM pour lui. C'est un peu le message tel qu'on peut le décrypter, mais euh, la paillette en doublure, en vraie doublure de Milik, euh, il ne rechigne pas. Pourquoi Parce qu'il sait aussi que euh, ben, si c'est comme ça, c'est que derrière lui, il va avoir un milieu de terrain, ben Gendouzi, qui va jouer plus haut, qui va harceler plus haut, qui va gratter plus haut. Mmh. donc Du coup, euh, il va s'y retrouver aussi donc c'est vrai que quand c'est dans cette dynamique-là, euh, ouais, c'est super encourageant parce que ça reste, mmh. voilà, ça reste Dimitri Payet. On le voit hier avec son but. Euh, voilà, il faut, ça nous rappelle cette fameuse maxime il faut trouver, euh, il faut avoir une très bonne mémoire pour trouver un but moche de
1: Dimitri Payet. C'est vrai <rire> que c'est pas évident. C'est vrai, vrai, Mamad, est au 32-16, supporter de l'OM. Salut Mamad.
6: Salut les gars, ça va bah ça, ça va, va. et Toi Oui,
1: Bonjour, oui ça va,
6: ça va. Bon, ça va, tranquillement.
1: Tranquille, Marseille se prépare, dernier match de préparation hier.
6: T'étais au match bah, J'ai pas été au match, j'ai regardé le match et en fait, euh, euh, moi je trouve qu'on a dit beaucoup, beaucoup de positifs sur ce, sur ce match-là. Ok, c'est Villarreal, mais je pense qu'il euh, faut vraiment être mesuré dans la mesure où, où ça reste que des matchs amicaux. Il euh, y a des joueurs qui sont très bons dans les matchs amicaux, comme dans des entraînements. Mais quand on arrive à la compétition, et ben euh, tout de suite, il y a, c'est différent. Ouais. Euh, le le top, ben vous l'avez vous avez parlé de lui, hein, Payette hein Franchement, euh, pour moi, voilà quoi. Le gars, c'est même en équipe de France actuellement, je ne vois pas un joueur qui a autant de de classe et de style et de il a quelque chose quoi. Ce, ce joueur-là, c'est vraiment. Euh... Quand il est au top, j'aime bien le voir jouer. Mmh. Voilà but qu'il met, à l'image du but qu'il met, euh, qu met contre Saint-Etienne où il fait feinte de centrer et qu'il la met de l'extérieur du pied euh, dans, 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 le, dans le but. Euh, et, et voilà après. Non, le point de
1: Payet, c'est pas son talent, hein, ça on sait qu'il en a. C'est la régularité sur toute une saison.
6: Oui, et le, le, point, le point noir de Marseille en tout cas cette année, c'est que OK Payet, il est au top. Mais Payette au top sur toute une saison, euh, j'ai rarement vu, mmh. euh, que ça soit physiquement et… Sur ça c'était pas
2: mal
4: oui sous Bielsa J'ai l'impression justement qu'il lui à...
2: faut des entraîneurs un peu comme ça à Ouais prendre. mais Fred, Fred c'est vrai sais que pas, hein, je, je... Mamad, a
4: raison, Mamad a raison Si, si on se replonge ouais. sur la saison Bielsa mm -hmm. C'est vraiment à la fin ouais. Il est vraiment les 3-4 derniers mois Il est monstrueux à chaque fois qu'il touche le ballon Il se passe quelque chose Mais la première partie de saison avait été plus
2: euh, Ordinaire on va dire Parce qu'il fallait peut-être digérer aussi Le, le physique euh, imposé Bielsa aussi Yeah, ouais est, mais y a, même, y a, mais y a même mentalement je hein, je C'est oui. vrai
4: qu'il qu n'y a jamais une saison complète Même la saison Et il a raison euh, Mamad de dire ça Même uh -huh. la fameuse saison où on fait le parcours en Ligue Europa euh, Voilà il, il est, On va dire qu'il est malin Il sait, il sait, il sait que c'est à, ouais. à la fin Que ça paye un peu plus euh, Au niveau des musiciens Mais, euh, mais le début ça n'a pas été du, de A à Z Donc c'est vrai que là on a des interrogations Vu qu'il semble à fond dès maintenant on a presque envie de lui dire, euh, 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 je me euh, joins à Mamad, attention, ouais. il, faut être, euh, il faut être comme ça jusqu'en mai prochain. D'accord. Mamad
1: Vas-y, pardon.
6: Et, et c'est vrai que moi, où, euh, mon inquiétude, elle est, euh, euh, voilà, si on veut du football total, du football champagne, euh, euh, c'est bien, mais il faudra vraiment être efficace. Parce, mmh. que, parce que derrière, on a une défense avec Alvaro, euh, limite, euh, il joue en Ligue 1, il est professionnel. Mais franchement, mis à part la Grinta. Je ne sais pas ce qu'il a. Euh, Alors là, à priori, Moi, dans chaque quartier euh, de France, je vais chercher des joueurs euh, ouais. qui ont la green et euh, <rire> euh, Mais vraiment. A priori, mais, euh, à priori, Varou, il sera remplaçant. Hein. Euh,
1: il il sera, sera remplaçant. Parce qu'il y a Saliba, Balerdi et Lohan Perez mais comme hier remplaçant au départ de C'est dangereux
6: pour l'OM, il faut qu'il soit sur, euh, dans les tribunes. Hum. C'est mieux, <rire> ou on risque... D'accord. C'est vraiment ça. Et parce que vraiment, quand il a le ballon, je le trouve hyper fébrile. Et derrière... Derrière, on a beau dire, euh, voilà, il y a des équipes qui ont des flèches. Ouais. Et ça va aller très, très vite. Euh, bah, C'est voilà. un peu ce que je disais mais, tout à l'heure. Voilà, C'est euh, la eux, même et,
2: inquiétude que et, tout le monde ici. Hein, qui vont de, avec des équipes qui vont jouer avec des ailiers euh, hyper rapides. C'est la réflexion que va devoir avoir, de toute façon, le, le coach. Et euh, comment, euh, comment bien... Euh, Parler de, de ces deux défenseurs De ces deux milieux de terrain défensifs Avec ces dé, défenseurs Qui vraiment doit aller chercher Est-ce qu'il faut aller chercher haut ou pas À la perte du ballon Qui sait comment harceler aussi le porteur Parce que si tu veux pas avoir de ballon dans le dos Il va falloir être très très près des, des joueurs qui mmh. les, Des pourvoyeurs de ballon. Et ça... Et ça c'est effectivement c'est le pressing qui va tout faire.
1: Alors on remercie, tu... vas-y Romain, as un dernier ouais, mot, je voulais, juste, vite, ouais. je voulais
4: juste dire à Mamad que effectivement même ceux qu'on klaxonné hier sur l'avenue du Prado, <rire> ils sont conscients des difficultés comme lui et ils ont des doutes sur cette sur cette défense mais à choisir de faire une préparation pourrie et une bonne, bah, c'est quand même mieux de faire une bonne. Là, on va passer une semaine où on s'imagine déjà disputer le titre de champion de France. On va regarder ce match de Paris ce soir en se disant, tiens, est-ce que c'est l'année où on peut les, les titiller ou, ou pas <rire> euh, Et puis la semaine prochaine, les certitudes seront toutes hautes parce que le championnat démarre et que ça sera Montpellier et que ça sera une autre paire Robin, de, il de de là, Mais, mais, mais oui, au moins, on sort marche, une semaine de qui Je vais juste terminer voilà. sur
0: une chose. Je ne sais pas si vous m'entendez.
1: Très vite, Mamad. Oui,
6: ouais, mais juste moi, euh, c'est que il y a beaucoup d'éloges autour de lui, de la manière dont il fait jouer ses euh, équipes et tout ça, mais euh, le Saint Paoli, il euh, faudra le juger à, à, au bout de trois mois, euh, en tout cas à mi-saison, mmh. voir réellement ce qu'il a apporté, la valeur ajoutée qu'il a apportée, parce que de la folie c'est bien, mais aussi du pragmatisme à la... À, à la comme, Didier euh, Deschamps. Euh, à la Didier Deschamps <rire> ou l'autre, à hein, Villas-Boas. Hein. Euh, à un moment donné, quand on est face à des équipes qu'on qu peut on ne pourra pas battre euh, en jouant du football champagne, et bien à un moment donné, il faut, il faut être capable
1: euh, de défendre et de bétonner. C'est ça. C'est ça le message. Et euh,
6: un petit but de euh, euh, Mitroglu. Ah, il n'est plus là. Ah, ça tombe bien qu'il soit plus là.
5: Mais un
2: bon. Un petit but de raccro, comme tu aimes bien. Vous voilà, un petit but dire. de raccro. Ouais, ouais, c'est okay, ça. Voilà. Okay, merci beaucoup, le... Mamad.
6: L'huile, ils ont été champions, mais ils ont gagné certains matchs. <rire> mais des fois c'était un petit peu à l'arraché. Et <rire> finalement, ils sont champions. Mais bon.
1: Merci en tout cas de Allez, ta visite. Merci, merci beaucoup, Mamad. On suivra bien sûr la saison de Marseille avec toi. Tu reviens quand tu veux sur RMC. À très bientôt, Mamad. Merci, Romain Canuti. Merci, merci, Romain. Romain. merci, les gars. à, bientôt. à très bientôt. Salut. Le Faucéen, bien Salut. sûr, nous te suivons. Merci beaucoup. Dans un instant, l'avant-match, le trophée des champions. Allez, dans 25 minutes. Le coup d'envoi de Lille, Paris Saint-Germain. Les compos, dans un instant, de Lille et du PSG. Et vous, supporters lillois et parisiens, de 16, on vous attend vos pronostics tout de suite sur le hashtag RMC live et sur l'appli RMC direct studio. Allez-y, on vous attend à tout de suite. RMC football show, François Pinet, 19h38, dernière ligne droite dans le RMC football show. Avant, bien sûr, l'événement sur RMC dès 20h, le coup d'envoi de Lille Paris Saint-Germain, trophée des champions à Tel Aviv. À suivre en direct sur RMC avec Timothée Mémont qui est de nouveau avec nous. Timothée, le PSG qui a remporté les 8 derniers trophées des champions. Vous avez de une musique derrière, c'est ça l'hymne de c'est la musique de Lille c'est Lille c'est Lille
3: tu connais pas tes classiques d'Ostad. non non pas du Valoir là mon gars ouais, <rires> ai <rires> fort, est ah non, <rire> il n'est pas
1: passé par Lille euh, non il a fait tous les clubs de Ligue 1 sauf Lille Fred Picken euh, Lille d'ailleurs on va en parler un petit peu dans un instant juste rappelle-nous la compo lilloise justement qui est tombée il y a quelques minutes Eh
3: bien dans la cage Leonardo Jardim avec une défense Sven Bunpan et José Fonte sur le côté droit Thiago Jallo sur le côté gauche Renildo au milieu de terrain Benjamin André associé à Sheka, sur le côté gauche, Luis Arojo. Sur le côté droit, Jonathan Bamba. Et à la pointe de l'attaque, Moura associé à Jonathan David.
1: On va en parler de cette équipe lilloise Juste un petit message de Victor sur l'appli RMC Direct Studio qui dit « Je suis vraiment déçu d'apprendre que les stars du PSG ne sont pas venus à Tel Aviv. Mon petit-fils attendait impatiemment de les voir ici, en Israël. C'est vraiment dommage, on l'a appris trop tard. » Ah tiens. Voilà. Eh oui, il fallait écouter RMC parce qu'on l'avait dit qu'il ne pas là. Et Bappé, en revanche, Mappé, on l'a appris hier, c'est vrai. Ouais on a pris hier qui n'était pas dans le groupe et quand on regarde d'ailleurs la compo parisienne euh, Timothée euh, tu peux nous leur donner d'ailleurs on va parler aussi des, des remplaçants parce que c'est très très jeune hein. très très
3: jeune effectivement avec Kaylor Navas dans la cage on va retrouver euh, dans la défense centrale Thilo Kerrer et Presnel Kipembe sur le côté droit Shrafakimi à gauche Abdou Diallo à la récupération Danilo Pereira Ander Herrera et Eric Junior Dina Mbimbe euh, et puis le trio offensif sera composé de gauche à droite d'Arnaud Kalimuendo, de Mauro Icardi et de Julian Draxler pour cette formation du Paris Saint-Germain qui va pouvoir compter sur le soutien de son fan club local il y a un fan club du Paris Saint-Germain en Israël à Tel Aviv très précisément ils seront présents pour pousser les joueurs parisiens et puis il y aura peut-être quelques sifflets Cinq en tout cas il y a cinq supporters de l'OM qui sont présents sur place dans le Bloomfield Stadium qui a d'ailleurs été refait à la perfection j'y étais allé en 2008 et c'était un stade plutôt vieillot il est absolument splendide c'est un
1: stade de la Poelta la Aviv hein, et du Maccabi aussi. Exactement, la poète
3: Tel Aviv avait ouais. affronté en son temps Saint-Etienne, justement.
1: Alors, on va parler des Lillois. Je vais vous faire écouter Jocelyn Gouarenec, le nouveau coach Lillois. C'était cette semaine avant le Trophée des Champions. Depuis qu'il est arrivé, il cherche à se mettre dans les pas de Christophe Galtier. Il le répète, même tactique, même style, le 4-4-2. Est-ce que c'est une bonne stratégie le 32-16 Un hein, supporter Lillois, si vous voulez réagir. Écoutons Jocelyn Gouarenec cette semaine.
3: C'était un exercice où il m'a fallu vite comprendre le fonctionnement, vite comprendre aussi les hommes. Et puis, effectivement, me mettre dans, dans, le, dans les pas de ce qui a été fait avant par Christophe et son staff. C'était toute la difficulté de la tâche depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire d'être assez précis sur ce que je demande, en faisant en sorte de ne pas bousculer les joueurs dans leur, dans leur routine de travail, dans leurs habitudes. Parce que le plus important pour un entraîneur, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions.
1: Moi il y a des mots qui me font peur Fred, le mot routine me fait peur, le, le, le mot aussi qu'a employé José Fonte cette semaine en disant Gouvernec nous donne la possibilité de continuer avec la même routine, la même manière de jouer et de travailler, pourquoi changer quand on a gagné le titre Toi tu as l'impression qu'il ne fallait rien changer effectivement, ou par petites touches petit à petit, oui. moi j'ai l'impression que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux
2: La routine, ça veut Je pas dire. Je trouve qu'il faut, faut les plus. bousculer un petit peu justement pas, parce, parce qu'ils ont gagné
1: le titre de champion de France.
2: Non, mais il est, oui, il... ça se trouve dans le vestiaire. Il est bon, pas qu'il s'endorment, tu vois les... Oui, mais la routine, la routine, ça veut pas dire qu'il n'a pas apporté des petites touches déjà ou discuté avec avec les cadres ou même avec l'ensemble du vestiaire en leur disant que oui, c'était bien d'avoir euh, d'avoir gagné ce titre, mais que le plus dur est à venir. La routine, ça veut dire euh, les, les entraînements, ça veut dire euh, est-ce que c'est le système. La routine, c'est euh, c'est euh, garder le, le le même capitana, c'est les mêmes leaders. C'est voilà, c'est ça que veut dire la routine. C'est pas forcément être être négatif en disant euh, non vous avez vous vous, euh, vous, avez, vous avez gagné le titre et puis euh, puis voilà c'est très bien et puis on passe à autre chose. Non, ouais. non. Là, il y a Moi, moi c'est un une... terme
1: qui m'inquiète, qui a été repris donc par Jocelyn Gourenet, qu'on vient de l'entendre, par José Fonte. Ce terme-là, qui qui signifie quand même qu'on peut peut-être s'endormir un petit peu quand on est champion, quand on a gagné le titre de champion. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux quand on est Lille Alors effectivement, une belle partition en Ligue des Champions, mais oui, on chercher compliqué. un deuxième
2: championnat. C'est ouais. oui, même si ça va être très compliqué. Mais euh, la routine, comme comme je comme je t'ai dit, c'est pas. Euh, c'est pas c'est pas négatif je pense que vraiment euh, vraiment Courvenay euh, qui voulait euh, déjà il arrivait, euh, oui, il arrivait tard aussi Puisque ça a été long hein, le feuilleton Galtier oui, à Nice vrai. Donc euh, le temps d'arriver Le temps de comprendre le, le club Le temps de se mettre en relation Avec les, avec les différentes personnes du club euh, Les différents joueurs aussi euh, ça, de, ça demande du temps Et quelquefois au lieu de tout bouleverser ben, Lui il a préféré, il a préféré Rentrer euh, dans la continuité Venir sur la pointe des pieds Discuter avec les bonnes personnes Les bons leaders et puis on et puis petit à petit il mettra il mettra sa patte parce que Justin Gorvonek c'est quelqu'un de de très intelligent qui a été un, un super numéro 10 a un super footballeur et je pense qu'il il a vraiment aussi envie de mettre une touche technique dans cette dans cette équipe de jouer à une deux touches de balle lancer en profondeur les les attaquants avoir du beau jeu je pense que du beau jeu ils ont il a envie d'en en faire à Lille bah Dimitri
1: va nous dire ce qu'il en
2: pense supporter lillois café le 32 16. salut Dimitri
1: bonjour
0: bonjour François bonjour Fred et je ne sais pas qu'il y a d'autres Il y a que
1: François, Fred et Timothée Mémon Qui va commenter le bien match bien. Ah, entre PSG et Lille ouais. C'est déjà bien C'est bah oui, bah bah, déjà bien bah, C'est déjà bien, merci C'est oui, euh... pas mal En attendant pas que les gens reviennent, on y a, fait avec Zéno Il y a du mieux parfois ben du Là tu tombes sur François, Fred et, et Timothée Désolé C'est du lourd déjà
0: Pour ce soir, moi, je ne suis pas forcément confiant Mais je me dis que j'ai quand même quelque chose à faire euh, je me dis aussi que ça va être un petit peu l'indicateur de notre saison, à voir si on peut se battre pour le podium, parce que si on si on est ridicule ce soir face à une équipe B du PSG ou C du PSG, voilà, on va voir un petit peu euh, notre saison à quoi elle va ressembler. Dans les matchs de préparation, euh, j'avais écouté la il y a deux, deux trois jours, je crois. Il y avait un supporter il y a là qui disait qu'il n'était pas confiant du tout euh, pour la saison. Moi je sais pas que je suis pas confiant, mais euh, je vais voir. Après dans les matchs de préparation, il y avait des choses intéressantes, les sorties de étaient étaient très intéressantes. Il y a des choses qu'on ne voyait pas euh, sous Christophe Galtier. Effectivement, dans les 20 derniers mètres, on ne marque pas. Mais euh, j'attends de, de voir. Effectivement, comme il disait Fred, euh, on revient avec lui, essayer de mettre sa patte, de faire des journées et touche. Effectivement, on l'a vu, on a beaucoup vu. Donc, euh, on a envie de voir. On a envie de voir ce que notre équipe va, va donner ce soir. Et puis voilà, quoi.
1: Oui, et notamment au poste de gardien. On va suivre aussi euh, ouais. Jardim, parce ouais. que Alors, ça, c'est une vraie question.
0: un sujet euh, un peu épineux, parce que c'est vrai que. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le dernier match, on se prend le premier but, on était plutôt pas mal et il nous met dedans parce qu'il est carrément foutu sur le premier but. Et il ne met pas trop en conscience la défense, on sent vraiment qu'il n'est pas, parce que, pff, ouais, il y a des gardiens dans les buts, généralement. Il y a des gardiens dans les buts, ils ils prennent toute la base dans le but, lui, on a l'impression qu'il est minuscule et il n'a pas envie de s'imposer. Donc c'est vrai qu'il n'est pas super rassurant, mais
1: mmh. bon. Voilà, on a à suivre. Effectivement parce qu'il va peut-être débuter la, la saison Parce que pour l'instant Il n'y a pas de, de gardien qui a été trouvé par euh, le LOSC Même s'ils ont essayé Olsen Et Reykowicz, euh, Reykowicz, pardon, Le Rémois il y a quelques temps Merci beaucoup Dimitri euh, Bonne soirée donc euh, à l'écoute d'RMC Pour ce match donc entre Lille et le PSG Dans moins d'un quart d'heure maintenant Coup d'envoi de celui de paris Saint-Germain Avec Timothée Memo au commentaire Avec Fred Piquionne bien sûr Avec Thibaut Jean-Grand Dans un instant on vous retrouve pour les dernières infos à quelques minutes du coup d'envoi. A tout de suite. RMC Football Show, François Pinet. 19 h 48 12 minutes, 12 minutes avant le coup d'envoi entre Lille et Paris Saint-Germain. C'est le trophée des champions. C'est ce qu'on vous propose ce soir de suivre. C'est le vrai coup d'envoi de la saison de Ligue 1. On peut le dire comme ça. Euh, ce trophée des champions, tu l'as jamais gagné Tu l'as jamais joué
2: Non, le jour bah, quand j'étais été...
1: ah, <rire> quand quand à Lyon, tu l'as pas mais, joué. Quand bah as non, juste après. Ah oui
2: J'arrivais juste après, ouais. Ah mince. J'avais fait toute la préparation avec Monaco, je suis parti. Euh... Ah, c'est dommage après. Euh, voilà. voilà. Bon, bah, c'est pas grave.
1: Euh, c'est à Tel Aviv ce soir, on trouvera Timothée Mémon, on le retrouve tout de suite d'ailleurs. Timothée Mémon qui est avec nous pour commenter cette rencontre. Euh, Timothée, rappelle-nous rapidement les compositions des deux équipes
3: on commence avec la composition du Lille Olympique Sporting Club Leonardo Jardim dans la cage avec Botman Font en défense centrale Jallo et Renildo sur les côtés à la récupération Benjamin André et Cheka à gauche du milieu de terrain Luis Arrojo à droite Bamba ça devrait pas mal intervertir durant le courant de la rencontre et puis Jonathan David et Bourak Yilmaz à la pointe de l'attaque côté parisien Kaylor Navas est dans la cage Thilo Kerrer presse qui PMB en défense centrale avec Ashraf Hakimi à droite et Abdou Diallo à gauche un trio de récupérateurs Danilo Pereira Ander Herrera Et Eric Junior Dina Mbimbe Et devant Arnaud Calimwendo Mauro Icardi Et Julian Draxler
1: Capacité du stade Blumfield 29 000 places Il ne sera pas rempli Évidemment Timothée
3: pourquoi ouais. évidemment bien sûr que si. Il sera rempli ah ce bon. stade. Il n'y a pas de jauge en Israël. Il fallait simplement. Donc il sera plein. Il sera plein. Ah il, sera plein. il est annoncé ah bon, voilà. plein. En tout okay, cas, okay. il est sold à out, guichet ouais, fermé. Est-ce est que tout le monde viendra en l'absence de stars c'est pas dit. Euh, en tout cas, les, 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 les habitants de, de Tel Aviv vont certainement profiter d'une magnifique journée sur, sur la plage et arriver un petit peu au dernier moment ah. euh, dans, ce, dans ce Bloomfield Stadium. Il faut présenter tout de même un pass sanitaire, à savoir une preuve de vaccination. Il faut savoir qu'en Israël, pratiquement 90% de la population est vaccinée. Mais il fallait également présenter un test PCR négatif.
1: D'accord. Bon, donc il sera plein, effectivement, peut-être. On va voir ça. Mais ça, c'est intéressant pour les joueurs, pour les acteurs, évidemment, de jouer devant un stade plein, même si c'est à Tel Aviv. On le rappelle. Le, les paris, tout de suite, sur ce Lille-Paris-Saint-Germain.
0: Winamax, les meilleures cotes.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Et avec Romain Géraud de la direction des Paris RMC Salut Romain Salut François, salut Fred, salut à tous ouais, Salut. Alors, on... voilà, les tendances de, de ce match, Alors, ça, ça m'intéresse Parce ouais. qu'un PSG diminué, on peut le dire comme ça Effectivement, PSG diminué euh, mais légèrement
7: euh, favori François, figure-toi
1: 2,25 la victoire des
7: Parisiens, 3,30 le match nul 3,50 la victoire du LOSC Il n'y a pas de grand favori pour les bookmakers En même temps, quand on regarde les confrontations La saison passée, c'est assez équilibré Une victoire lilloise et un match nul en championnat une victoire parisienne en Coupe de France Mais ce qui peut faire la différence C'est l'habitude qu'ont les parisiens de jouer ce trophée des champions Ça fait 8 ans qu'ils sont au rendez-vous Et 8 victoires consécutives Depuis 2013 dans le temps réglementaire Peu importe l'effectif, peu importe s'il est champion En titre Donc je vais vous pronostiquer évidemment la victoire du Paris Saint-Germain De 25 et côté buteur On peut s'intéresser à Mauro Cardi 3 buts lors des matchs de préparation Côté à 2,55 il peut tirer les pénaltys En l'absence de Neymar, Di Maria, Mbappé
1: ouais, C'est lui qui tire a priori ici voilà. si un pénalty L'inspiration, Frédéric Piquet. Attention, frère, l'inspiration. Moi, je l'ai vu passer là. Ouais.
2: L'inspiration. D'accord. Ok. Match nul à la mi-temps. Ouais. C'est bien. Je l'ai mis déjà. Déjà là, il transpire. Grand Match nul à la mi-temps. De l'eau, s'il vous plaît. Match nul à la fin du temps réglementaire et 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 match nul tout le temps alors. Et Paris, et Paris qui gagne au penalty. Donc
7: Paris au tir au but de ouais. c'est 2-25. Pour le match pas nul mi-temps, après le match, euh, ça, on, pas, on passera à la mi-temps. De toute façon, à la mi-temps, je vous ferai ouais. le point sur
1: l'écran. À la fin du match, je suis là pas, le match nul, d'accord
7: Si, 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 si là, ah 3, bon il a 3-30. Mais match nul mi-temps, plus match nul à la fin du tour ouais, réglementaire, ça, tu, tu je vous donnerai ça à la mi-temps. Même pas un petit buteur Allez, Bourak. Ah, le but de Bourak, il est à 3-30.
1: Pas ah, mal. pas mal quand même le but La de, but Bourak. de Bourak. Et le but
2: de David tu l'as Possible. Je l'ai, je l'ai pas malheureusement ah bah. noté, mais <rire> je reste moi sur
7: Icardi. Je te <rire> conseille François Icardi. Oui, d'accord. Bah oui, bah oui, moi bah, je
2: bah, veux bah, le but de. Possible, de David. Il tire les, les pénalités
1: Ouais, ouais. Bourak c'est bien. Hein. Trois. Franchement, c'est pas mal. C pas mal hein. Franchement oh. à noter. Allez, euh, un petit, un petit score sec n'en t'as pas.
7: Non. Si j'ai des scores secs, j'ai le 1-0 Lillois, 0 Parisien. Faites vos jeux, messieurs. Je suis De tiens partout. Un partout c'est coté à, à, à 5,40 et François, tu voulais le but de David, je te l'ai cherché Parfait. juste pour toi, il est coté à 3,60. ben merci euh, beaucoup. Voilà.
1: Merci Romain, tous les paris de la Dream Team à retrouver sur rmcsport.fr
0: Winamax, les meilleurs cotes.
1: C'est le moment de parier sur
2: RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez-le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
1: Bon tu vois le match nul toi effectivement Fred de, de, sur cette sur cette rencontre est-ce que tu as hâte déjà de voir ces deux équipes dans un match officiel parce que les ah, matchs de préparation ouais, ça va ouais. maintenant c'est un match officiel bah, j'ai hâte le parce gagner. On, en, on en parle ça, tellement euh,
2: depuis <rire> depuis un certain temps que oui j'ai hâte de voir les deux équipes j'ai hâte de voir ce que peut proposer euh, Pochettino avec avec cette équipe jeune même si on en a vu même si on en a eu un aperçu sur les matchs amicaux mais là ça va être un match à enjeu pour aller chercher un trophée j'ai hâte de voir ce que va mettre ce qu'a mis en place aussi, même si on le sait, avec une, une équipe dans la continuité qui est le, le LOSC avec avec Courvenec. Oui, j'ai envie de voir comment ils vont se comporter sur le terrain, un peu à l'extérieur, une grosse chaleur, ça aussi, ça peut rentrer en compte sur le, le déroulé du match et surtout sur l'intensité que peuvent mettre les joueurs. On est encore en phase de préparation, en phase où, où, où c le, les matchs qui vont compter aussi seront la, la semaine prochaine. Mais comme je l'ai dit aussi, il y, un, il y a un trophée à aller chercher, le premier trophée de la de l'année. Et là aussi, le Paris a besoin, doit aller chercher ce, ce trophée comme le, comme le LOSC. Donc, mmh. je, je, j je veux voir cette confrontation.
1: et eh bien, on va regarder. Bien sûr, on va suivre ça. On va écouter à la radio, sur RMC, bien sûr. Avec toi, Timothée Mémon, aux commentaires, bien évidemment. Avec toi, Fred Piquionne, tu vas rester en studio pour commenter cette rencontre pour tous ceux qui nous écoutent. Et avec toi, il y aura Thibaut Jean grande Salut, Thibaut. Salut
3: François, salut tout le monde, bah, on va regarder, ouais, bah, bon courage pour regarder, ça va être plus facile d'écouter hein. je... oui. Tout net, mais ouais ouais, on sera là en tout cas sur... Nous on va t'écouter, c'est oui. ça que, que tu vas entendre, je vais
1: t'écouter avec ouais, Fred, et... évidemment tu et Timothée bon, oui.
3: Mais vous savez que le PSG est octuple tenant du titre,
1: oui. combien octuple Octubre, c'est 8. <rire> c'est ça. Heureusement que j'ai compté avant. Ouais. <rire> Parce que ce mot-là, je ne le connaissais pas. Ouais, ouais, merci Sébastien
3: Loeb qui l'a démocratisé voilà. en enchaînant les titres. En non, mais on
1: R. apprend ouais. des mots avec toi. C'est pour ça qu'on ouais. va, qu va <rire> écouter exactement, les mille.
3: Exactement. On va surtout <rire> voir qui remporte le premier trophée de la saison dans un instant. Avec Timothée Mémon, fini la prépa. Lille, Paris
2: Saint-Germain. C'est dans un instant <rire> sur RMC. RMC Football Show.